0: Duet. der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist.
1: Ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe des Denkduettes. Heute soll es um das Thema gehen, Utopien. Welche Ideen brauchen wir für die Zukunft? Mein Name ist Christoph Quarch. Ich bin freischaffender Philosoph, Autor und berate philosophisch Unternehmen. Und mein heutiger Gesprächspartner ist mein Freund und Kollege Krischer Kops. Krischer, ein herzliches Willkommen an dich.
0: Hallo, lieber Christoph.
1: Fischer ist für mich immer ein ganz spannender Gesprächspartner, den ich vor allen Dingen deswegen so sehr schätze, weil er auch viele Horizonte mitbringt. Er hat auch einen interkulturellen Hintergrund, kann eben auch verschiedene Perspektiven auf philosophische Fragestellungen mit einbringen. Er ist auch nicht nur Philosoph, seit neuestem ist er auch Geschäftsführer einer gemeinnützigen Stiftung, nämlich Wir helfen EU. Wer sich dafür interessiert, sei herzlich eingeladen, damals zu schauen, was es da alles gibt. Aber heute bin ich mit ihm halt in seiner Eigenschaft als Philosoph im Gespräch und ich würde das Gespräch gerne damit eröffnen, lieber Köscher, dass ich dich einfach einmal direkt frage, was ist es denn eigentlich, was dich dazu bewogen hat, dich mit diesem Thema Utopien zu beschäftigen? Gerade jetzt vielleicht auch in einer Zeit, die ja durch verschiedene Krisenszenarien beherrscht ist. Müssen wir in einer solchen Zeit, um einfach mal von dem ganzen Elend der Gegenwart abzuschauen, den Blick in die Zukunft lenken? Oder was hat dich zu einem, äh, zu einem Menschen gemacht, der das Thema Utopien für sich entdeckt hat? Also ich würde dir recht geben,
0: dass sich natürlich die Frage nach den Utopien in den letzten Jahren nochmal intensiviert hat, aber nicht trotz, glaube ich, war ich schon längere Zeit immer an dem Thema Utopie interessiert und dafür gibt es zwei Gründe. Einerseits sagt man der Jugend ja nach, und ich würde mich gerade noch so zur Jugend zählen, dass die Jugend immer recht progressiv in ihrem Denken ist. Also ich weiß gar nicht, ob ich das unterschreiben würde. Ich kann mich an Salman Rushdie erinnern und der hat immer gesagt, die Jugend ist in Bewegung. Die kann sehr progressiv sein, aber auch sehr regressiv. Aber auf jeden Fall habe ich mich immer schon recht stark mit den politischen Gegebenheiten, mit den politischen Situationen auseinandergesetzt und war darauf bedacht, auch Antworten darauf zu finden, wie man eine Gesellschaft besser gestalten kann. Wie kann man eine gerechtere Gesellschaft schaffen? Eine Gesellschaft, die mehr Zufriedenheit schafft. Und wenn man sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, kommt man unweigerlich auch irgendwann auf das Konzept Utopie zurück. Und das war, würde ich sagen, der Anstoß. Aber wenn ich ein bisschen tiefer in meiner eigenen Biografie grabe, in den Niederungen meiner eigenen Psyche, dann würde ich auch sagen, es hat etwas mit der Heimat zu tun. Denn aufgrund meiner eigenen Geschichte hat mich das Thema und der Begriff der Heimat immer sehr interessiert. Und ich bin irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass Heimat etwas Utopisches hat und gleichzeitig im Kehrschluss die Utopie eine Art von Heimat ist. Und zwar nicht die Heimat in der Vergangenheit, sondern eine Art Heimat in der Zukunft. Ein Ort, an dem man sich wohlfühlt und zwar nicht nur alleine, sondern mit einer Gemeinschaft.
1: Okay, damit hast du uns jetzt natürlich schon mal einiges zu denken gegeben, gerade auch mit deinem letzten äh, Thema, nämlich äh, Utopie als eine Heimat, nicht eine Heimat, aus der man kommt, sondern eine Heimat, auf die man sich vielleicht hinbewegt. Das wirft jetzt für mich mal die Frage auf, was verstehen wir denn nun eigentlich wirklich unter diesem Begriff der Utopie? Denn wenn ich meine alten Griechischkenntnisse nochmal zusammenkrame, dann setzt sich Utopie aus zwei griechischen Worten zusammen, nämlich die Vorsilbe U und das Wort Topos, wo die Topia herkommt. Und wenn man das zusammennimmt, ergibt sich daraus halt der Nichtort. ort Kann denn ein Nichtort ort eine Heimat sein, Christian?
0: Der Nichtort kann eine Art Heimat sein, insofern wir davon ausgehen, dass Heimat ein Ideal ist, auf das wir uns zubewegen, das sich aber vielleicht niemals vollkommen realisiert. Also dessen psychologisches Momentum, würde ich sagen, auch darin besteht, dass es immer ein Stück weit entrückt ist. Deswegen würde ich ja sagen. Und ja, du hast auch mit der Definition des Begriffes natürlich recht, als äh, jemand, der sich sehr gut mit altgriechischen Sprache auskennt. Äh, ich habe sogar letztens ähm, gelesen, aber da bin ich mir selbst nicht sicher, dass ich das nicht nur aus der Negation des Wortes also des Topos, des Ortes zusammensetzt, sondern da auch das Eu, also das Gute mit reinspielt. Also die Utopie, so wie Thomas Morris das gedacht hat, auch eine Eutopie ist, also ein guter Ort, wie wir es aus der Euphonie kennen, aus der Eudamonie. Ähm, aber dieser Begriff entwickelt sich natürlich auch. Du hast das auch richtig gesagt. Also das erste Mal, als der Begriff auftaucht, 1516, mit der Publikation des Werkes Utopia von Thomas Morris oder Thomas More, schreibt äh, Thomas Morris von einem Ort, den es sozusagen nicht gibt. Also es ist ein Nichtort. Und dieser Ort wird beschrieben als eine Insel, in der ganz holistisch beschrieben wird, wie ein idealer Staat, ein idealer Ort aussieht. Also wie die Leute arbeiten, welche Besitzverhältnisse es gibt, wie lange sie arbeiten sollten, wer mit wem kopuliert sogar. Also das wird dort alles besprochen. Und das ist insofern interessant, dass dieses Wort der Utopie ja, auf einer Metapher basiert, also der Ort, der Nichtort Und mhm. zu diesem Zeitpunkt hatte aber interessanterweise eigentlich noch nichts ähm, Zeitliches. Also es ist noch keine Ukronie.
1: Okay, also das, das wollte ich jetzt auch gerade nochmal mal fragen, weil wir zunächst ja irgendwie immer davon ausgehen, Utopie, das ist etwas, was in der Zukunft liegt. So hast du es ja auch gerade ein bisschen eingeführt, als du sagtest, nicht die Heimat, die in der Vergangenheit liegt, sondern die Heimat, die in der Zukunft liegt. Das könnte eine Utopie oder auch deine Utopie sein. Aber das, das ist, ist, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich, dass die Utopie unbedingt in der mhm. Zukunft liegen muss. Ähm, eines der klassischen Beispiele, das ja auch gerne herangezogen wird, wenn es darum geht, die Sagen wir mal, dieses, die literarisch, das literarische Genre der Utopie in der Philosophie zu reflektieren, ist Platons Geschichte über die Insel Atlantis und die ist nun ausdrücklich in der Vergangenheit lokalisiert. Also wie ist das nun mit Vergangenheit, Zukunft und Utopie? Kannst du uns da noch ein kleines Licht aufsetzen?
0: Also die Geistesgeschichte entwickelt sich eigentlich dahingehend, dass das zeitliche Momentum erst später mit in den Begriff reinspielt. Also vor allen Dingen dann im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert mit den politischen Utopien und auch mit den Dystopien. Davor hat das eher nur mit einem Ort zu tun, der zwar auch in der Vergangenheit gesetzt sein kann oder in, einem, in einer fiktiven Gegenwart. Das Interessante ist nämlich dabei, als Thomas Morris Utopia schreibt, geht es ihnen nicht unbedingt um einen Idealzustand, weil dieser Idealzustand wäre ja wahrscheinlich eher in die Zukunft projiziert, mhm. sondern es geht ihnen gleichzeitig, also da scheiden sich die wissenschaftlichen Geister, aber sie sagen auch, dass Utopia vielleicht eine Ironie ist, also dass es gar nicht so ernst gemeint ist. Ja, Also deswegen gar kein Ort ist, wo wir überhaupt hinkommen müssen. Und ich glaube schon zu diesem Zeitpunkt bricht sich der Begriff derart, dass wir heute von Utopie nicht nur im positiven Sinne, sondern auch im negativen Sinne sprechen. Also das ist ja vollkommen utopisch, ja, nicht? Genau. Mhm. Mhm. genau, und deswegen um deine Frage kurz und knapp zu beantworten, die Uchronie oder das zeitliche Momentum als Zeitlichkeit, die sich in die Zukunft richtet, kommt erst viel später dazu.
1: Okay, aber das ist, wenn ich dich am Anfang richtig verstanden habe, ja schon doch auch das, was dich eigentlich an dem Utopie-Konzept am meisten interessiert. Also das ist dort, ähm, ja sagen wir mal so, dass dieses, dieses Konzept uns die Gelegenheit zuspielt, etwas in die Zukunft zu produzieren, was sicherlich für die Gegenwart von Relevanz sein soll, vielleicht als ein Ideal, das gleichsam in, vor den Horizont der Zukunft gerückt wird oder ein Korrektiv, ja vielleicht auch eben, wie du es gerade gesagt hast, ein, ein ironischer Spiegel, in indem man die Gegenwart klarer beleuchtet bekommt, besser verstehen kann wenn wir diese verschiedenen Optionen durch, durchspielen. Was ist es von denen, die dich nun am meisten fasziniert? Weil mir immer noch durch den Kopf geht, dass du ja gesagt hast, Utopie hat in deinem Verständnis auch etwas mit Heimat zu tun.
0: Genau, also gut, dass du das ansprichst. Ähm für mich, weil die Frage lautet ja auch, welche Ideen, also welche Utopien brauchen wir für die Zukunft? Und ich würde an dieser Stelle behaupten, dass uns nicht der Art mit Utopien geholfen ist, die sich ironisch sehr stark über was lustig machen. Ich glaube auch nicht, dass es der Art, dass uns gerade in der gegenwärtigen Situation mit Utopien geholfen äh, sind, die nicht realisierbar sind. Das nennt man dann auch oft das Utopistische im Gegensatz zu dem Utopischen. Sondern ich glaube, wir brauchen Utopien, die sich auf die Zukunft richten, also auch vielleicht Ideale setzen, nach denen wir uns orientieren können. Denn jetzt, wenn man vielleicht mal ganz ad hoc eine kleine Definition für uns gerade macht, was eine Utopie eigentlich ist, es hat sich natürlich über die Geschichte hinweg immer wieder geändert, dann würde ich sagen, okay, vielleicht nehmen wir das Zeitliche mit hinzu. Also die Utopie hat ein zeitliches Momentum, das vielleicht heute, weil wir das so definieren, etwas mit einer Zukunft zu tun hat. Dann hat es etwas zu tun, wenn wir das Eu mit einnehmen, also das Gute, etwas Gutes, was es in der Zukunft gibt. Und zudem als dritten Faktor würde ich in der Definition sagen, es hat was Kollektives. Also wenn ich nur von mir spreche, also wo ich irgendwo eines Tages auf einer schönen Insel lebe mit einem Cocktail und habe keine Sorgen, dann ist es nicht derart utopisch wie wenn ich von einer gesamten Gesellschaft spreche oder vielleicht von einem Großteil der Gesellschaft, nicht? Okay. Also auch Platon spricht ja von größeren äh, Gruppierungen von Menschen und genauso spricht ja Thomas Morris von einer Insel, die aus einer ganzen Gesellschaft entsteht. Und ich würde sagen, das sind drei wichtige Punkte, wenn wir heute von Utopien sprechen und vielleicht auch von Utopien, die uns äh, positiv in die Zukunft geleiten können. Oder würdest du mir da widersprechen?
1: Nein, nein, ich bin ja ganz bei ja. dir. Ja. Ähm, ich, ich ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich es so formulieren würde, wie du es zuletzt gesagt hast bei deinem dritten Punkt. Ich würde eher von der politischen Komponente reden, die, glaube ich, in der Utopie eine zentrale Rolle spielt. Denn wenn ich mal so von meinem inneren Auge durchgehe, was es an, an bekannt gewordenen sogenannten Utopien gibt, dann sind das doch meistens tatsächlich politische Modelle, die von den Autoren in die Zukunft gelegt worden sind ähm, und die halt sagen wir mal als Korrektiv oder als ähm, ja als vielleicht auch eine Art Fantasie das Handeln in der das politische Handeln in der Gegenwart orientieren sollen.
0: Das ist ein guter Stichpunkt, weil in der Geschichte hat sich dieser Brief nämlich auch so verändert, dass er von den anfänglichen literarischen Utopien, also Thomas Morris, und dann gibt es aber auch in jeder Kultur gibt es diese Art von Utopien, also sehr literarische Utopien, die sich mit diesen Thematiken auseinandersetzen, kam es dann vor allen Dingen im 18. und 19. Jahrhundert zur utopischen Praxis, also Siedlungsutopien, Siedlungssozialismus, dass Leute wie Robert Owen in Amerika kleine Siedlungen gebaut haben, indem sie versucht haben, das Utopische umzusetzen, also sozialistische kleine Dörfer zu machen. Kibbutz in Israel könnten wir auch als solch einen Siedlungsutopismus verstehen, aber auch äh, die Ashrams oder die Kommunen in den 68ern. Und dann später, natürlich im 19. und insbesondere im 20. Jahrhundert, kommt es dazu, dass der Begriff der Utopie verstärkt utopisch wird. Und deswegen erinnere wir uns heute, wenn wir an den Begriff Utopie denken, meistens ans Politische. Deswegen bis heute der Islamismus, ich würde sagen, es ist eine Art der Utopie, der Marxismus, damals der Nazismus. Also es sind alle Formen des, ja, der politischen Utopie. Und dies sind auch die Utopien meines Erachtens die die wichtigsten heute sind. Natürlich überlappen sie sich. Eine literarische Utopie oder ein schriftlicher Text wird natürlich auch sehr, schlecht, sehr schnell eine politische Utopie. Ich glaube aber nichtdestotrotz, dass, dass diese politischen Utopien ähm, im Großen wie vielleicht auch im Kleinen der Ansatzpunkt sind, unsere Zukunft zu gestalten.
1: Ähm, Zukunftsgestaltung ist ein Stichwort, bei dem ich gleich wieder einsteigen möchte. Ähm, auch so bei den, bei den Utopien, von denen du gerade gesprochen hattest, also auch diese, ja, sagen wir mal, vielleicht gar nicht, uns gar nicht mehr so utopisch anmutenden Sozialmodelle wie Kibbutz oder Transition Towns oder was man immer da auch erfunden hat. Ähm, sind Utopien denn zwangsläufig so etwas wie Gegenwelten, die konzipiert werden von ihren Autoren oder Begründern als eine Alternative zu den Bestehenden oder kann eine Utopie auch etwas sein, indem man quasi das, was man heute schon kennt, in die Zukunft hochrechnet, um dann eben zu imaginieren, wo wir vielleicht, sagen wir jetzt im Jahre 2060 stehen. Also sagen wir mal so, ist, ist Elon Musk, wenn er von einer Kolonie auf dem Mars träumt, ein Utopist oder ist das Science Fiction? Wo würdest du da die Grenzziehung vornehmen?
0: Also das finde ich interessant. Du hast nämlich vorhin auch was Interessantes gesagt, als du gefragt hast, ob Utopien nicht in der Gegenwart schon stattfinden. Und wenn wir uns solche Siedlungen anschauen, per Definition ist es ja schon in der Gegenwart etwas Realisiertes. Deswegen hast du recht, dass diese Utopien oft eine Negation bzw. ein Gegenbegriff oder ein Gegenentwurf zu dem Vorherrschenden sind, also zur Ideologie. Und das heißt, das kann parallel existieren. Deswegen ist der Begriff tatsächlich auch in Anthropologie oft so, dass man von Nichtorten spricht. Nicht nur Nichtorten in der Zukunft, sondern eben Orten, die vielleicht auch gar keine Identität schaffen, die keine Relation schaffen, die keine Geschichte haben. Also jetzt im ganz negativen Kontext. Das sind bei manchen Anthropologen auch Nicht-Orte. Oder Michel Foucault spricht von Heterotopien. Die gehen auch in die Richtung, von der du sprachst. Also Räume, die ganz anders funktionieren als unsere herkömmlichen Räume, die andere Zeitbezüge haben, die andere Relationen hervorrufen. Räume, in denen man sich dann von der Welt zurückziehen kann, aber in die man auch dann vielleicht verbannt wird. Also sowas wie eine, Geist, also eine Anstalt für Geisteskranke wäre zum Beispiel ein Beispiel für eine Heterotopie. Okay. Und es herrschen eben beide vor, diese Begriffe. Und ich bin immer noch, wenn man sich jetzt nochmal die Frage zurückholt, was brauchen wir für Utopien? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir vor allen Dingen mit den zukünftigen Utopien arbeiten. Ja, also diese Orte als, als Räume, die wir ausprobieren, diese Utopien, die brauchen wir immer wieder und die werden wir immer wieder benutzen aber vor allem die, die zukünftigen Utopien sind von Wichtigkeit. Um jetzt noch die andere Frage zu beantworten, was sie beide gemein haben, die zukünftigen wie auch die örtlichen, real gerade existierenden Utopien, ist, dass sie die Ideologie, die vorherrscht, in Frage stellen. Also Utopien sind eigentlich vor allen Dingen Fragestellungen. Also und in dem Sinne auch was sehr Philosophisches.
1: Okay, vielleicht ist es deswegen ja auch kein Wunder, dass die Utopie eigentlich als literarisches Genre eher im Umfeld der Philosophie entstanden ist und, und dort auch hingehört und etwas ist, das die Menschen auch zum Denken bringen soll, weil es eben, sagen wir mal, das, das Gewohnte, Vertraute gerade auch in politischen Dingen in Frage stellt. Aber bleiben wir jetzt mal bei den, bei den Utopien, die in die Zukunft gerollt sind oder die sich als Zukunftsentwürfe darstellen. Du hast es ja gerade selber nochmal gesagt, unsere Frage heute lautet, welche Ideen, welche Utopien brauchen wir für die Zukunft? Und das wäre jetzt genau die Frage, bei der ich gerade wieder einsteigen möchte, ähm, die nochmal das aufgreift, was ich, wo ich, wo ich gerade schon mal gewesen bin. Brauchen wir für die Zukunft denn nun solche Gegenwelten, also Welten, die sich gerade von den Bestehenden fundamental unterscheiden und dadurch dasjenige, was wir kennen, ähm, letzten Endes überbieten oder ähm, zu überwinden versuchen? Oder brauchen wir Utopien, die dasjenige, was in der bestehenden Welt uns bekannt ist, ähm, sagen wir mal so ausrollen, so weiterdenken, so vordenken, dass daraus eine, eine positive Vision von Zukunft möglich wird? Vielleicht dann auch im Gegenüber zur mhm. Dystopie, die man bei der Gelegenheit, wo ist das, das Stichwort ja schon eingeworfen, dann auch nochmal erwähnen muss. Ähm, welche, welche Art von Utopien? ist es, von denen du glaubst, dass wir sie heute brauchen und die uns vielleicht auch in einer Welt, in der es zunehmend schwierig ist, heimisch zu werden, so etwas wie eine utopische Heimat sein können?
0: Ich würde das in zwei Fragen teilen. Also einmal die Frage nach Utopie und Dystopie und einmal vielleicht die Frage nach der Vergangenheit beziehungsweise aus welchen Versatzbausteinen der Vergangenheit die Utopie besteht. Es gibt nämlich einen weiteren Begriff in der Utopieforschung, der nennt sich Retrotopie. Und das ist ein Begriff, den der Soziologe Sigmund Baumann geprägt hat. Jemand, der auch in einem anderen Denkduett schon zu Worte kam, indirekt sozusagen. Und zwar in einem Denkduett über Angst. Und Sigmund Baumann sagt, dass wir in der Moderne daran leiden, vor allen Dingen Retrotopien zu schaffen und das sind Utopien, vermeintliche Utopien, die sich aber nur auf die Vergangenheit beziehen. Wenn man das an einem konkreten Beispiel festmachen möchte, könnte man sagen, sozusagen die moderne Rechte oder die Rechte an sich, die versucht, zurück in die Vergangenheit zu gehen, sich für einen starken Nationalstaat einzusetzen und das sieht sie dann als die Antwort auf die Probleme der Moderne und verkauft es als Utopie für die Zukunft. Und ähnlich macht es ja tatsächlich auch die Linke, die mit einer bestimmten Politik vorankommt, die sich aber eigentlich auch auf vielen Bausteinen der 80er und 90er bezieht und nicht unbedingt was Neues ist. Und Sigmund Baumann kritisiert und sagt, das können nicht die Antworten auf die modernen Probleme sein. Also wir müssen radikaler und neuer sein. Jetzt muss man natürlich sagen, ja, Sigmund Baumann hat sicherlich recht, aber wir als Philosophen, würde ich sagen, wir sehen sofort, dass eigentlich jegliches Denken gewisserweise aus der Vergangenheit besteht, beziehungsweise aus einem Wissen, das man schon auf eine oder eine andere Art und Weise erfahren hat, wodurch man was Neues kreiert. Die Frage ist natürlich, wie stark wie durch die Vergangenheit und unser Vergangenes denken, was Neues schaffen können. Aber ich würde behaupten, dass jegliche Utopie trotzdem immer zu einem gewissen Grad auf der Vergangenheit basiert. Da gibt es so ein schönes Beispiel in der Philosophie, wir sprechen dann von Einhörnern und wir sagen, ja, das Einhorn ist ja eigentlich nur ein Pferd, das ein Horn hat. Also es ist was Neues, aber es besteht aus Bausteinen der Vergangenheit. Also ich weiß nicht, ob du... Zumindest des Vertrauten, des Bekannten. Richtig. Und natürlich ist die Frage, ob wir jetzt was Neues daraus schaffen können. Aber wir sind niemals völlig losgelöst in der Utopie von der Vergangenheit. Das müssen wir uns immer vergewertigen. Und, ja, bitte? Nein, nein, sp äh, sprich okay. weiter. Und ähm, der zweite Punkt ist, also der Unterschied zwischen Utopie und Dystopie. Was die Dystopie natürlich macht, sie stellt auch die Gegenwart und die Ideologie in Frage, und entwirft ein Szenario, in dem sich das Negative, was jetzt schon im Ansatz vorherrscht, potenziert. Und deswegen ist sie genauso eine Kritik an der Gegenwart. Und äh, die utopie beziehungsweise die Utopie, die wir normalerweise auch eine Utopie oder Eutopie nennen, die macht das Gleiche, nur dass sie ein, ja, eine positive Zukunft entwirft. Und ich bin bei dieser Frage unentschieden. Ich glaube, dass uns beides hilft. Es hilft natürlich nicht nur, wenn wir jetzt an die ökologischen Veränderungen der Welt denken, zu sagen, okay, wir haben die Probleme, bald ersaufen alle Inseln und wir haben riesen und alles wird Wüste sein. Ich glaube, damit ist uns nichts nur geholfen. Wir dürfen aber nicht verkennen, dass... Diese Punkte trotzdem Kritikpunkte sind und unsere Gegenwart in Frage stellen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir auch, und ich möchte jetzt keinen Prozentsatz nennen, aber ich glaube, dass es vor allen Dingen auch wichtig ist, positive Szenarien für die Zukunft zu zeichnen, die uns als Menschen ermutigen, dann auch politisch zu handeln, zusammenzufinden und für diese Ideale oder für diese Zukunft uns einzusetzen.
1: Okay, also wenn ich hier gerade noch mal ein kurzes Zwischenfazit vielleicht ziehen darf, ähm, im Blick auf die Frage, wieso brauchen wir überhaupt Utopien? Ähm, haben wir jetzt eigentlich zwei Antworten, die im Raum stehen. Vielleicht gibt es noch mehr, aber das waren jetzt für mich die beiden, die sich besonders an den Vordergrund gedrängt haben. Nämlich einerseits zu sagen, die Utopie dient, und das hat sie dann noch mit der Dystopie gemeinsam dazu. Gegenwart in Frage zu stellen. In dem Sinne ist eine Utopie immer eine Art Fragezeichen und äh, so gesehen eine philosophische Kategorie. Ähm, und darin besteht unzweifelhaft ein, ja wie soll man sagen, eine eine wichtige Funktion auch in einem öffentlichen politischen Diskurs. Ähm, auf der anderen Seite und da löst sich dann die Utopie von der Dystopie ähm, ist die Utopie etwas, was sagen wir eine motivierende Kraft entfalten kann. Vielleicht sogar eine begeisternde Kraft. Es wird halt ein Bild der Zukunft entworfen, das ideal. Menschen dazu bewegt oder dazu inspiriert, genau auf dieses Bild hin kollektiv zuzuarbeiten. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Krischer, es ist es diese Art von Utopie, von der du erstens sagen würdest, das ist etwas, was wir brauchen, gerade jetzt, hier und heute. Und zum anderen, was tatsächlich dann auch so etwas wie eine utopische Heimat sein kann.
0: Genau. Und was dabei auch noch mal sehr wichtig ist zu betonen, ist, dass ich glaube, dass diese Utopie relativ groß sein muss. Denn ich glaube, wir haben viele kleinere Utopien oder Utopien, die teilweise auch miteinander konkurrieren, aber es, uns fehlt es allgemein, und das ist das Problem mit der Postmoderne, wie man so gerne sagt, an dieser großen Narrative, an dem großen Ganzen, an einer großen Utopie. Und ich glaube, das ist jetzt nur ein hypothetischer Ansatz, wenn wir es schaffen, kleinere geteilte Utopien zusammenzusetzen wieder, und sie sie gehören unweigerlich zusammen, dann können wir eine Geschichte auch für die Zukunft entwerfen, um nur ein
1: Beispiel zu nennen. Ja, ja. super. Ja? Da wollte ich dich gerade nachfragen. Beispiel bräuchte ich jetzt. Naja, okay, wir können ja sagen,
0: okay, wir sind ökonomisch gerade sehr unzufrieden mit der Situation, sie schafft sehr viele Ungleichheiten. Dann haben wir eine andere Narrative, wir haben eine andere Utopie, wir wollen eine grünere Welt, eine ökologisch verträglichere. Und dann haben wir vielleicht eine andere Narrative und wir sprechen von Feminismus und äh, die Gleich Gleichberechtigung der Frau, auch vor allen Dingen global gesehen in anderen Orten, das auch eine gewisse Art Utopie ist. Und jetzt können wir diese Diskurse alleine führen, aber wir können sie auch zusammenführen, weil diese Fragen unweigerlich alle miteinander verwoben sind. Also die ökonomische Veränderung impliziert auch eine ökologische Veränderung und die ökonomische Veränderung kann Gleichberechtigung für beide oder noch mehr Geschlechter erzeugen. Also das meine ich damit. Ne? Ich habe jetzt natürlich nicht die Patentlösung. Alles, was ich aus der philosophischen Perspektive sagen kann, ist, ich sehe einen Bedarf daran, diese vereinzelten Utopien zusammenzuziehen und dadurch dann ein gewisses Momentum auch in der Gesellschaft zu schaffen, um diese Veränderung voranzubringen.
1: Der Punkt, der in mir gleich die Frage aufwirft, wie konkret muss eine Utopie eigentlich sein? Denn es, ist ja, es sind ja zwei Paar Schuhe, ob man, sagen wir, in einem philosophischen Diskurs, sagen wir mal, ein, ein Modell für eine neue ökonomische Ordnung, von mir aus, sagen wir mal, der Gemeinwohlökonomie in Verbindung mit einem ähm, ökologischen Staat oder so etwas äh, imaginiert oder ob man äh, ja vielleicht, wie es Thomas Morris gemacht hat, tatsächlich ähm, eine Geschichte erzählt von einem künftigen Gemeinwesen, ähm, bei dem man eben Details, du hast es erwähnt, bis hin zu dem Paarungsverhalten der Bürgerschaft dieses Gemeinwesens versucht durchzudenken und durchzuspielen. Also, ähm, meine Frage wäre, wo würde nach deinem Dafürhalten eigentlich die Utopie beginnen und, ähm, sagen wir mal, die theoretische Idee oder so etwas aufhören? Es gibt ja diese
0: schöne Unterscheidung zwischen der konkreten Utopie und mhm. nur der abstrakten Utopie. Und ich muss sagen, am Ende des Tages ist es ein Balanceakt. Man hat den Utopien auch immer wieder vorgeworfen, dass sie nicht detail genug, teilreich genug sind. Zum Beispiel in Kambodscha und Pol Pot. Ähm, als er dann irgendwann die Macht ergriff und der Kommunismus außer Rand und Band geriet, jeder sich gegenseitig abmetzelte, dann versuchte man, das apologetisch zu verteidigen, indem man sagte, ja, wenn die Details alle geklärt gewesen, wüsste jeder, wie was funktioniert hätte, dann wäre es nicht dazu gekommen. Also dieses Argument sei mir dahingestellt. Ich halte es aber auch für gefährlich, wenn die Details zu genau sind, weil das ist wiederum ein anderes Gegenargument gegen die Utopie. Man sagte oft oder führte das Argument gegen die Utopie an, dass man sagte, sie erlaube keine Veränderung. Ja, das ist eine Blaupause für die Zukunft und man tut alles Mögliche, alles, was uns in der Macht steht, um genau das durchzuführen. Und dabei nehmen wir auch alle Opfer in Kauf, also jedes Mittel. Das ist das andere Gegenargument. Und diesem Argument können wir nur entgegenwirken, wenn wir sagen, ja, die Details sind auch noch nicht so genau. Es ist eher als Wegweise zu sehen, nachdem wir uns richten, der natürlich genug Details und konkret genug sein muss, dass wir ihn auch umsetzen können, dass er uns Ideale gibt, die wir anstreben, die uns motivieren, aber nicht zu genau so, dass wir nicht mehr nachjustieren können und wieder unseren Weg auf den noch besseren Weg bringen können. Wenn es um
1: ja. Okay, also demnach wäre eigentlich eine gewisse Unschärfe in der Utopie durchaus eine Qualität derselben, was für mich eben, sagen wir auch mal, in die Richtung weist, dass die Utopie ja letztlich doch eine eigentümliche, philosophisch-politisch-poetische Mischform ist, in der eigentlich auch so die ein oder andere Grenze zwischen den Genres, wenn man so will, überschritten wird, aber letztlich immer mit dem Vorsatz, ja, etwas Bestehendes in Frage zu stellen und gleichzeitig dem Bestehenden etwas entgegenzusetzen, dass die Aufmerksamkeit oder vielleicht auch die Begeisterungsfähigkeit der Menschen auf sich lenkt.
0: Genau. Also es gibt da so ein schönes Zitat, das ich nicht mehr Wort für Wort wiedergeben äh, geben kann, aber es heißt ungefähr, die Utopie sind Intentionen, die eine Topie in die nächste treibt. Und wir Menschen, die haben uns ja auch schon mal, Christoph, über die Hoffnung unterhalten. Ich glaube, sie erfüllt eine ähnliche Funktion. Also es ist ein Antriebsmotor, damit wir uns in eine vermeintlich bessere Zukunft bewegen und irgendwann realisiert sich dann auch diese Utopie, wird dann selbst zur Ideologie, so dass wir sie wieder hinterfragen müssen, mit einer neuen Utopie uns dann immer weiter entwickeln. Und das wird sozusagen zu dem Motor der Menschheit und der Weltbewegung.
1: Mhm. Also gerade weil du auch die Hoffnung ins Spiel gebracht hast, ähm als ich jetzt mit dem Thema des heutigen Abends so ein bisschen umgegangen bin, schoss mir nochmal ein Zitat durch den Sinn, das ich bei Ludwig Tieck, glaube ich, gefunden habe, einem der Pioniere der Romantik. Der sagte, das ersehnte Utopien ähm, liegt oft vor unseren Augen, aber wir blicken mit unseren Teleskopen über es hinweg. Womit er wohl sagen wollte, ähm, warum eigentlich projizieren wir alles in die Zukunft? Äh, vielleicht hindert uns das ja gerade daran, das zu sehen, was auch schon bereits da ist und ähm, ja, führt letztlich dazu, dass die Fokussierung auf die Utopie dann auch das Gegenteil von dem erreicht, was eigentlich bezweckt ist, nämlich eher ein sich verlieren in Fantasiewelten, das uns daran hindert, jetzt und hier aktiv eben auch politisch tätig zu werden. Wie kann man dieser Gefahr wahren oder siehst du diese Gefahr überhaupt?
0: Ja, Ich glaube, das ist genau die Kehrseite, von der wir auch schon am Anfang sprachen, also das Utopistische, dass wir zu ja. so sehr uns an, der, an irgendwelchen Szenarien festhalten, die wir niemals realisieren können. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Zitat bringt mich selbst zum Nachdenken, dass ich am liebsten nochmal wiederkommen würde nächste Woche und äh, nochmal das Thema mit dir besprechen würde. Ähm ja, Christoph?
1: Ja, ich äh, denke, äh, es ist tatsächlich ganz spannend, weil äh, es nochmal die Frage eben wirklich auch aufwirft, äh, inwiefern beginnt eigentlich eine Utopie auch schon, im Hier und Jetzt oder in der Gegenwart ist also so gesehen gar nichts, was ausschließlich in der Zukunft seinen Ort hat, sondern eher ja auf eine merkwürdige Weise Gegenwart und Zukunft miteinander verbindet. Und vielleicht ist es ja tatsächlich auch für den Erfolg einer Utopie nicht unerheblich, dass sie gleichsam so eine Art Anker oder eine Art Anlegestelle in der Gegenwart hat, sodass ähm, auch ein Weg zu ihr führt. Ähm, mir geht noch ein anderer Begriff bei der Gelegenheit durch den Kopf, der vielleicht auch in den Zusammenhang gehört, nämlich der Begriff der Disruption, der ja im Augenblick so beliebt ist, also die schöpferische Zerstörung, die eben auch an, das, an die Stelle des Bestehenden etwas völlig Neues, auch vielleicht Unbekanntes und Unberechenbares setzt. Das ist eigentlich etwas, was dem utopischen Denken, nachdem was wir jetzt gesagt haben, eigentlich ja eher zuwiderläuft, ähm, sodass man sagen müsste, die Utopie ist etwas, ja, das nicht, ähm, sagen wir, sich, sich sich vollkommen von dem absetzt, was wir bereits kennen, ähm, sondern immer auch rückgebunden bleibt an die Gegenwart, diese aber in eine ja, in eine vielleicht überraschende Perspektive rückt oder auch in eine Richtung lenkt, die nicht ähm, vor der Hand, sagen wir es mal zwangsläufig sich zu ergeben scheint. Ich glaube, das
0: ist eben gerade die Frage. Welche Utopien wollen wir gestalten und welche brauchen wir? Weil das Argument könnte nämlich genau gerade das Entgegengesetzte sein, dass man sagt ja, wir nehmen lieber Retrotropien, also verlassen uns auf die Vergangenheit, weil wir wissen, dass etwas in der Vergangenheit funktioniert hat, also der starke Nationalstaat. Wir wissen aber nicht, was ein starker europäischer oder meinetwegen ein Weltstaat bringen wird. Und wir haben als Menschen Angst vor der Kontingenz, also vor den Möglichkeiten, den Möglichkeiten der Utopie, weil wir niemals genau definieren können, was rauskommt. Und ich sehe diese Angst nicht nur im utopischen Bereich, sondern in vielen Bereichen, der Moderne, dass der Mensch allgemein Angst hat vor dieser Kontingenz. Und ich glaube, wenn wir Utopien schaffen wollen, dann liegt es auch daran, zu einem gewissen Grad den Mut zu haben, etwas Neues
1: zu versuchen. Mut zur Utopie war, glaube ich, ein Buchtitel von Ernst Bloch, wenn mich nicht alles täuscht, der sich auch sehr für das utopische Denken eingesetzt hat. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Machen wir es zum Ende vielleicht noch mal etwas konkreter. Krischer, hast du eine Utopie, von der du dir wünschen würdest, dass sie in dieser Welt Wirkung entfaltet? Also
0: könnte man jetzt darüber streiten, inwiefern das schon eine große Utopie ist. Aber ich würde behaupten, es ist eine kleine Utopie und du weißt, ich bin ein großer Fan von deinem Vorschlag, zum Beispiel, dass man ein soziales Jahr für Europa hat, also für junge Europäer in ganz Europa. ist vielleicht jetzt nicht die Riesen-Utopie, aber es ist trotzdem doch hat was Utopisches. Und das finde ich einen sehr schönen Gedanken, dass man sich... Vorstellt, wie wir, wie junge Menschen in ganz Europa zusammenkommen, Kontakte knüpfen, wieder Nähe schaffen und damit eine gemeinsame europäische Identität. Das wäre so mein kleiner Vorschlag.
1: Ja, vielleicht hast du ja die große Utopie sozusagen in deinem letzten Satz dann auch noch mit ins Bewusstsein gerufen, nämlich die gemeinsame europäische Identität, von der wir im Augenblick sicherlich noch ein ganzes Stück weit entfernt sind, allenfalls etwas ahnen können, aber vielleicht tatsächlich etwas ist, das es verdient, eben. Ja, von utopischen Denkern so ausbuchstabiert zu werden, dass es zu einer leuchtenden Vision werden kann, die die Menschen heute auch wiederum motiviert, auf diese, genau in diese Richtung zu gehen und auf ein gemeinsames Europa hinzuarbeiten.
0: Das finde ich ein gutes Schlusswort. Da schließe ich mich an.
1: Okay, wenn ich jetzt noch mal dran bin, würde ich dieses Schlusswort noch mit dem gerade zitierten Satz Mut zu Utopie verbinden. Ich glaube, das können wir nach dem, was wir besprochen haben, heute so festhalten, Krisha. Ich danke dir, dass du dich so intensiv auf dieses Gespräch vorbereitet hast und tatsächlich das Thema Utopie auch von sehr vielen verschiedenen Seiten beleuchtet hast, was für uns einen schönen Spielraum des Denkens geöffnet hat. Ich glaube tatsächlich, es ist deutlich geworden, dass wir alle Utopien brauchen. Ich glaube, es ist auch deutlich geworden, gerade auch durch unseren kleinen Schlenker zur Frage der europäischen Zukunft, dass eine Utopie uns tatsächlich die Vision einer Heimat öffnen kann, in der es zu leben lohnt, an der zu arbeiten uns alle motivieren und inspirieren kann, auch über das Bestehende hinauszugehen und was unserem Willen zur Veränderung und zur Transformation eine Richtung zu geben vermag, die wir brauchen, weil sonst die Gefahr besteht, dass wir doch am Ende des Tages nur auf der Stelle treten. Krischer, noch nochmal ganz herzlichen Dank. Ich habe mich gefreut, mit dir in diesem Gespräch zu sein. Beim nächsten Mal, darauf möchte ich bei dieser Gelegenheit hinweisen, bewegen wir uns gar nicht so weit weg vom Thema der Utopien. Wir werden es aber mit einem etwas konkreteren Thema zu tun haben, wenn dann meine Kollegin Cornelia und mein Freund Peter über die Frage reden werden, Postwachstum können wir auch mit weniger leben. Da geht es um eine konkrete Utopie, vielleicht eine kleine Utopie, vielleicht eine große Utopie für ein anderes ökonomisches Paradigma, das ernst damit macht, dass die Ressourcen und damit auch die Wachstumsmöglichkeiten auf diesem Planeten begrenzt sind. Ich bin gespannt, was Peter und Cornelia darüber zu denken uns geben werden. Dieses Denk, du Edward, stattfinden am 27. April, also heute in 14 Tagen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr, die ihr heute zugehört habt, dann wieder mit dabei seid. So für heute nochmal einen herzlichen Dank an Krischer und wir machen jetzt hier gleich weiter im Zoom-Space.